0: Echte Stimmen?
1: Echte Stimmen. Ja, hallo zusammen. Hier sind wieder Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anne und virtuell vor mir sitzt meine Kollegin Kyra. Wir moderieren die heutige Folge online, weil unsere Gästin einen sehr, sehr langen Anfahrtsweg gehabt hätte. Und wir sprechen heute mit euch über das Thema Hochsensibilität mit der lieben Cordula. Cordula ist selbst hochsensibel und hat vor 14 Jahren den offenen Treff für Hochsensible in Berlin gegründet. Sie hat Pädagogik und Psychologie studiert, ist Coach, ROMPC-Bereiterin und Traumatherapeutin, Dozentin, Autorin mhm. und vieles mehr. Ja, herzlich willkommen Cordula. Magst du dich vielleicht einmal selbst vorstellen? Ja, gerne. Also zuerst erstmal
0: ganz vielen Dank für die, eure Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Und ich finde es auch eine ganz, ganz tolle Einrichtung. Und ähm, ja... Ich bin sehr dankbar, dass ich äh, zu dem Thema mit euch darüber sprechen kann, weil ich das einfach sehr wichtig finde. Ich bin wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich bin 2007 über diesen Begriff gestolpert, hatte den vorher noch nie irgendwie gelesen. Und ähm, was mich da sehr fasziniert hat daran war, dass in der Beschreibung dessen, was Hochsensibilität eigentlich ausmacht, ganz vieles stand von dem, was ich von mir auch kannte. Also so dieses klassische Gefühl, die schreiben ja über mich. Aber es war positiv beschrieben. Also es war als ein Merkmal, ein typisches Merkmal dieser Veranlagung beschrieben. Und ich hatte diese Merkmale oder Schwierigkeiten immer als ein Defizit verstanden und habe es dann immer versucht, in der einen und in der anderen und in der nächsten Therapie irgendwie äh, zu eliminieren, zu bearbeiten, zu verarbeiten und so weiter. Und es hat sich aber nicht grundlegend geändert. Und da gingen mir dann so wirklich einige Lichter auf, als ich das gelesen habe. Und da habe ich damals als erstes das Buch Zart beseitet von Georg Palo gelesen, das ich als Standardwerk auch zum Einstieg wirklich äh, empfehlen mag. Das äh, war damals auch zur Hälfte online zu lesen und das habe ich also verschlungen und habe dann weitere Bücher gelesen und ähm, dann kam so knapp anderthalb Jahre, wo ich das mit mir selber erstmal verarbeitet habe, also sprich integriert, um zu verstehen, was ist das eigentlich? Wo bin ich da? Oder was macht es mit mir, wenn ich jetzt darüber nachdenke, okay, vielleicht war es nicht ein psychisches Problem meinerseits, sondern vielleicht war es einfach schlichtweg die hochsensible Veranlagung, die mich so hat fühlen lassen oder die mich dies hat tun lassen. Und dann habe ich halt auch gemerkt, dass es aus meiner Sicht halt ein sehr, sehr, sehr basales Thema ist, also sehr grundlegend. Und mir ist deutlich geworden, dass viele Menschen, also das war ja so 2008, 2009, über dieses Thema nicht Bescheid wussten, weil ich hatte nämlich gesucht nach Kontaktmöglichkeiten, weil ich mich austauschen wollte. Ne? Nachdem ich das selber für mich dann so herausgefunden habe, dachte ich, okay, wie geht es den anderen? Und dann fand ich Merlin nichts. Also keine Infoveranstaltung, kein Treffen, kein gar nichts. Und dann hatte ich halt so die Wahl, entweder ich warte, bis irgendwer mal irgendwas einrichtet oder ich mache es selber. Und dann habe ich mich halt für Zweiteres entschieden. Und das war sozusagen mit dem mit HSP-Treffen, also den Treffen für die hochsensiblen Menschen, war das der Startschuss in eine ganz neue Arbeitswelt für mich, also inhaltliche Arbeitswelt.
2: Ja, das hört sich schon nach, erstens nach einem längeren Weg an, aber auch nach sehr viel Positiven, was du da durch die Selbsthilfe ja letztendlich auch erstmal durch die Selbsthilfe für dich und dann mit anderen zusammen geschaffen hast. Du sagtest ja, 2007 gab es quasi noch gar nichts oder kaum was dazu, halt außer die Bücher, die du gelesen hast. Bei Deutschlandfunk Nova kam kürzlich was zum Thema Hochsensibilität. Das heißt, so langsam ist das Thema durchgedrungen sozusagen. Und dort wurde beschrieben dass es quasi nicht, dass es hochsensibel und das nicht gibt, sondern eher, dass es so eine Skala gibt, auf dem sich viele Menschen äh, bewegen und dass es quasi eigentlich nicht genau einen beschriebenen Punkt gibt, dann ist es Hochsensibilität und dann nicht. Wie würdest du das denn beschreiben, was Hochsensibilität ist?
0: Also die Diskussion darüber, was ist Hochsensibilität und was ist, ist es nicht, wo lässt es sich abgrenzen, die ist schon sehr lange im Gange. Hochsensibilität wird erstmal ganz allgemein bezeichnet als die Veranlagung, dass das neuronale System, also das Aufnahmesystem, was wir gemeinhin über unsere fünf Sinne definieren, dass das offener ist, also das heißt, wir nehmen mehr Informationen auf bei gleicher Situation, als es ein normalsensibler Mensch täte. Und, was auch tatsächlich jetzt über, über wissenschaftliche Untersuchungen in Deutschland bestätigt wurde, die Verarbeitungsintensität, die ist komplexer und tiefgreifender bei hochsensiblen Menschen. Und das hat natürlich äh, umfassende Auswirkungen, sowohl auf das Innenleben als auch natürlich auf die Form, wie ich mich im Leben bewege. Ich habe vorhin gesagt, es ist eine basale Veranlagung. Es ist eine sehr grundlegende. Erfahre ich Lebenssituationen, die nicht optimal gestaltet sind, bis hin zur Traumatisierung, dann legt sich das immer, sowohl beim Normalsensiblen als auch beim, beim Hochsensiblen, legt sich das immer über sozusagen das eigene Wesen, über die eigene Identität und auch über die eigene Veranlagung. Das heißt, die Veranlagung wird weniger deutlich sichtbar, wenn andere Faktoren sich drüber legen
1: als, als Belastung oder als, als Störfaktoren. Jetzt sind wir ja gerade schon so ein bisschen bei den Merkmalen angekommen, beziehungsweise wo es einfach ein bisschen spezifischer auch wird. Vielleicht auch für die Menschen, die sich eben bisher noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben. Die, die Latte der Merkmale ist natürlich ähm, sehr lang und ist auch für jeden anders. Aber Cordula, magst du vielleicht einfach ein paar Dinge benennen, wie und wodurch du entdeckt hast, dass du hochsensibel bist und woran merkst du es?
0: Also ein, ein Thema, was, was ein Klassiker ist, ist tatsächlich das Thema der Freunde. Also Freundschaften, ich hatte nie viele Freunde, aber die Freunde waren in der Regel gute Freunde und tiefe Freundschaften. Und ich habe mich auch schon immer dafür gescholten, dass ich nicht in der Lage war, wie andere Menschen, einen großen, lebendigen Freundeskreis zu haben. Das ist ein typisches Merkmal für Hochsensible. Das kann natürlich auch aufgrund von, von, von äh, äh, psychischen Belastungen entstehen, dass ich mich tendenziell eh stärker zurückziehe, Angst vor, mhm. vor Menschen habe und so weiter. Aber in, ein, in einem Coaching oder in der Therapie kann man sowas alles äh, im Prinzip äh, auseinanderklamieren. Ähm, ich habe das aber dann, ähm, nachdem ich mich mit diesem Thema auch, auch eine Weile beschäftigt habe, ähm, auch nochmal genauer beobachtet, ob es denn bei mir jetzt möglicherweise auf eine Traumatisierung zurückzuführen wäre. Und ich habe gemerkt, dass die Art und Weise der Kontakte so intensiv ist und auch schnell intensiv ist. Auch das ist ein typisches Merkmal von Hochsensibilität. Also es geht wirklich in, in blitzartig, in, in Sekundenstelle, in ein ganz intensives Gespräch. Dass das dann so intensiv ist, dass ich innerlich so angeregt bin und auch also im neuronalen Sinne erregt bin, dass ich danach einfach eine Pause brauche. Das heißt, ich kann dann nicht mit so vielen Menschen äh, permanent äh, Kontakte pflegen in, in einer solchen Qualität. Ich meine damit nicht die wertende Qualität, sondern tatsächlich von der Intensität her. Ähm, also das ist ein typisches Merkmal. Das ist auch etwas, was... Ähm, was im Kindergarten zum Beispiel oft Thema oder ein Thema ist. Also hier nochmal ein Zuspruch für die Eltern, wenn wenn das Kind in der Kita das nicht mag, ständig in der Gruppe zu sitzen, ständig gemeinsam am Essenstisch zu sitzen, äh, 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 immer wieder aufgefordert wird von Erziehern, ja, aber nur äh, nimm mal teil, äh, sonder dich nicht so ab oder so, ähm, dann ist hier auf jeden Fall ein aufmerksamer Blick äh, ähm, hilfreich zu gucken, ob es vielleicht wirklich äh, Teil des Wesens ist, äh, des Kindes, eben nicht zu so viele Freundschaften zu haben, aber die, die dann da sind, die funktionieren gut. Ja? Ähm, natürlich, was ihr schon angesprochen habt, die Überreizung ist ein Klassiker. Ne? Bei der sensorischen Traumatisierung passiert es, dass ich als Kind in permanente Reizüberforderungen komme oder Überlastung. Es ist keine Überforderung, es ist schlichtweg eine Überlastung. Das können große Kindergruppen sein, das kann irgendwie der Lärm zu Hause sein, äh, was weiß ich, der Staubsauger, der Fernseher, die Kaffeemaschine etc., und als Kind habe ich nicht die Möglichkeit, mich dem zu erwehren. Ich komme nicht raus aus der Nummer. So Und wenn das immer wieder passiert und die, die, die äh, Eltern, die Begleiter nicht verstehen, warum das Kind ähm, schreit, aufmüffig wird, unruhig ist, zickig wird, aggressiv ist, sich zurückzieht oder was auch immer für Reaktionen zeigt, dann kann es halt im, im Negativfalle dazu führen, dass es immer wieder in eine Reizüberflutung kommt. Und dann natürlich irgendwann eine dramatische Struktur zu diesem Thema entwickelt. Und das ist etwas, was ich bei Hochsensiblen durchaus sehr häufig wahrnehme, dass sie nämlich genau auf diesen, äh, auf diesen ähm, sensorischen äh, äh, Gebieten ausgesprochen empfindlich sind. Und wenn ein hochsensibler Mensch erstens die eigene Hochsensibilität entdeckt und die entsprechenden Rahmenbedingungen für sich der dergestalt umstrukturiert, dass zum Beispiel Überreizung kein, kein Alltags, keine Alltagsbelastung mehr ist, dann wird auch die Belastungsgrenze wieder höher. Also auch der hochsensible Mensch ist dann auch im sensorischen Bereich wieder stärker belastbar.
2: Du hast es ja dann relativ spät erst entdeckt. ne? Hast du ja quasi gesagt 2007 oder so mit dem Buch? Ja. Ähm, wie hat das, das Wissen darum denn dein Leben verändert du hast ja gemeint, es war jetzt erstmal ein positive wie so ein, eine Tür hat sich aufgemacht da hast du was gesehen oder selber mal dass dich selber in einem positiven Licht gesehen Ja, wie hat sich das auf dein Leben ausgewirkt
0: ja, ja das, die Tür ist ein schönes Symbol es hat wirklich eine Tür geöffnet ne? ich, ich habe angefangen mich besser zu verstehen ich habe angefangen mich auch Schritt für Schritt positiver zu sehen. Ja, also Ich, ich habe einen nicht so schönen Start gehabt im Leben. Ich war sehr depressiv, sehr zurückgezogen äh, und hielt mich in Folge dessen natürlich äh, auf der ganzen Linie für unfähig, für alles Mögliche. Und das durfte sich dadurch äh, nach und nach verändern. Also ich konnte erkennen, ähm, wobei dieser Prozess auch immer noch anhält, aber äh, ich konnte mehr und mehr erkennen, ähm, es ist in Ordnung, das, was ich fühle. Es ist in Ordnung, das, was ich brauche. Also dieses Ja zu mir fing an, überhaupt erstmal zu entstehen und dann nach und nach zu wachsen. Und das ist eine eine absolute Grundlage, um wirklich die eigene Identität als hochsensibler Mensch zu entwickeln. So sehe ich es. ja ähm, Es ist ein ganz intensiver innerer Prozess, der über unterschiedlichste Wege stattfinden kann. Also ich habe wirklich auf allen Ebenen gearbeitet, mit Büchern, mit anderen Menschen, mich darüber austauschen, in der Therapie, in der Selbstreflexion, also auf, auf allen Wegen. Und es hat letztlich dazu geführt, dass ich tatsächlich mein berufliches Leben von dem damaligen Stand verändert habe. Uh, indem ich mich eines Tages hingesetzt habe und habe gesagt, also das, was ich gemacht hatte bis dato, das wollte ich schon lange nicht mehr und kam aber nicht raus. Und dann mit diesem Wissen um die Hochsensibilität und das Ja zu mir, ja, ich darf mich verändern, ja, ich darf mich anders fühlen, ähm, konnte ich dann mit einer ja, gleichzeitig auch gewissen Distanz oder vielleicht auch inneren Ruhe ähm, hingehen und sagen, okay, was kann ich denn? Was habe ich gelernt? Was möchte ich denn gern? Was brauche ich? Also gerade für Menschen oder für hochsensible Menschen äh, im Berufsleben ein ganz, ganz wichtiger Punkt rauszufinden, was brauche ich? Weil viele Hochsensible leiden an ihren, in ihren Berufsfeldern darunter, dass sie halt in Umgebungen sind, die überhaupt nicht passen. Dass sie Inhalte oder eben auch Arbeitsstrukturen haben, die überhaupt nicht stimmen. Ja? Und es ist ganz, ganz wichtig, wirklich da aufzuräumen und zu sagen, nee, ich habe das Recht, das wirklich zu tun, was aus mir heraus sich gut anfühlt und was stimmt. Völlig egal, ob die, ob die beste Freundin jetzt nur meint, irgendwie, oh nee, was hast du jetzt wieder für einen Flitz? Oder was auch immer. Ja? Und dieses Zutrauen, das war die Tür, die
1: sich da geöffnet hat. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das, was du gerade gesagt hast, dass du durch das Erkennen der Hochsensibilität herausgefunden hast, was du brauchst und mhm. dass es nicht immer das ist, was, in dem, was du dir in dem Umfeld, in dem du gelebt hast, geschafft hast. Mhm. Ich kenne es von mir selbst so, dass das, was ich brauche, etwas anderes ist als das, was ich möchte. Ich selber zum Beispiel bin auch hochsensibel mhm. und ich weiß, dass mir Natur und Ruhe gut tut. Ich bin aber gleichzeitig auch ein sehr aktiver und sehr interessierter, neugieriger Mensch. Ich wüsste, dass es mir gut täte, in, in, aufs Land zu ziehen. Aber ich möchte auch die Kultur und, und die ganzen Freizeitangebote, ähm, muss dafür aber natürlich in Kauf nehmen, dass ich äh, in Berlin wohne, ständig reizüberflutet bin durch diverse Dinge, ich weiß nicht, ob, wie es bei dir war, ob, da, ob es da auch so eine Differenz gab und wie hast du die vielleicht überwunden? So Wie kommt man dahin, dass ich das, was ich brauche, auch will?
0: Das hast du schön geschrieben. Und das ist natürlich für, für hochsensible Menschen auch ein ganz klassischer Konflikt. Und wie habe wie hab ich das gelöst? Ich habe irgendwann verstanden, dass wenn ich mich in Situationen begebe, weil ich das auch möchte, die mich aber ähm, überfluten können, was weiß ich, äh, ein Konzert oder eben ne, äh, eine große Gruppe oder was auch immer, ähm, dass ich dann im Vorfeld oder im Nachgang in meinem Terminkalender sozusagen dafür Sorge tragen sollte, dass ich dem System eine Auszeit gebe ja, also, dass ich sozusagen in meinem Alltagsablauf mit einplane dass ich eben aktive und dass ich passive Zeiten habe. Und dass diese passiven Zeiten, also das heißt nicht, dass ich tatenlos rumliege, sondern etwas tue, wo mein, mein äh, neuronales System wie, sich wieder beruhigen kann, sich entspannen kann und auftanken kann, ähm, dass ich da ganz bewusst Zeiten für einbaue und das auch in meinem, in meinem Kopf habe, in meinem Bewusstsein habe. Ja, ich habe also gemerkt, dass ich früher Action an Action an Action an Action gehängt habe und mich dann gewundert habe, dass ich ich irgendwann äh, halbtot umgefallen bin und dann ging mal irgendwie über Tage lang gar nichts mehr und dann habe ich verstanden, ja es ist gut, das einfach ein bisschen zu takten, manchmal geht es nicht, ne? je nachdem äh, was ansteht, dann ist halt ein längerer Block äh, der Anspruchsfall ist äh, und dann muss ich halt sagen, okay, gut, also dann äh, brauche ich vielleicht nicht einen Tag Auszeit, sondern zwei Tage Auszeit oder mal eine Woche oder sowas ne und ähm, das bringt mich auch zu dem Thema zu den Pausen bei oder für hochsensible Menschen. Pausengestaltung ist ist für uns auch eins anders als für normal sensible Menschen. Die können ganz gut, also gerade zum Beispiel auch im Berufsleben, die können auch gut mit dieser mit dieser Taktung ähm, von äh, was weiß ich. Ich arbeite, dann habe ich zehn Minuten oder eine Viertelstunde Pause, dann arbeite ich wieder, dann gibt es ein bisschen mehr Pause oder in, in der Schule das gleiche. Für Hochsensible funktioniert das nicht. Weil ähm, wenn ich aktiv bin, dann bin ich das in einer Intensität, die höher ist. Und diese Intensität, die verbraucht natürlich auch entsprechend viel Energie. Also es ist nicht so, dass die Intensität da ist, aber ist auf genauso einem Low-Level äh, durchzuführen wie eine weniger starke Intensität. Das, das funktioniert nicht. Also das heißt, wenn ich viel Energie verbraucht habe, in einer kürzeren Zeit brauche ich früher eine Pause. Ja? Es muss nicht sein, dass ich dann eine lange Pause brauche, aber wenigstens mal eine Auszeit. Und das ist was, was viele nicht bewusst haben, dass das möglicherweise sehr hilfreich ist. Und der nächste Schritt ist, wie kann ich das dann in meinem Umfeld auch umsetzen? Also diejenigen, die selbstständig sind, die können das äh, relativ leicht umsetzen, indem sie sagen, okay, ich gestalte mir mein Arbeitsfeld, ähm, also mache ich das. So war es bei mir. Ähm, Menschen, die festgelegten Strukturen unterlegen, also so wie äh, alle Kinder im Bildungsbereich, alle Menschen, die angestellt sind, wo halt wenig Flexibilität diesbezüglich vorhanden ist, da ist es tatsächlich wirklich wichtig, wirklich zu gucken, auf welchem Wege, können Möglichkeiten gefunden werden, abgesprochen werden, Strukturen verändert werden, um das zu ermöglichen.
1: Also geht es da vor allen Dingen um Selbstmanagement? Ne? Ja. Ähm, das ist sicherlich ein Punkt, weshalb es gut ist, zu erkennen, dass man hochsensibel ist. Gibt es noch weitere Punkte? Was würdest du sagen, warum ist es wichtig, für sich zu verstehen, dass man hochsensibel ist? Wenn wir hochsensibel sind, dann haben wir
0: ähm, bestimmte Schätze in uns. Im Prinzip hat jeder Mensch Schätze in sich, das ist gar nicht die Frage. Ähm, wir haben aber Schätze, die aufgrund dieser, ich, ich gehe mal auf diese Frequenzidee zurück, die aufgrund dieser, dieser unterschiedlichen Frequenzintensität auch die Schätze eine andere Intensität oder Aussagekraft haben. Also ich möchte das mal mit einem Beispiel nehmen einer Lehrkraft. Lehrer zu sein, ist eine hochkomplexe Aufgabe. Ja, Ich habe da eine, eine Gruppe von Kindern, jedes Kind ist anders, auf jedes sollte ich irgendwie eingehen können, und ich muss das irgendwie miteinander arrangieren, ich soll Inhalte vermitteln, die Inhalte sollen passen, die sollen für unterschiedliche Kinder möglichst passen etc. und so weiter. Das ist eine hochkomplexe Aufgabe. Ich kann die natürlich runterbrechen, wenn ich selber nicht hochkomplex bin. Und sozusagen die zusammenschnurren auf ein, ein Mittelmaß, bei dem ich sozusagen in diesem Mittelmaß alles möglichst gut abdecke. Das machen viele. Das ist auch okay. Und es gibt hochsensible oder auch hochbegabte Lehrer, die das nicht machen. Und das ist zu spüren. Der qualitative Unterschied ist zu spüren. Und wenn ich aber, auch, aber ähm, Aufgabenfelder habe, die das brauchen, die diese Qualität, diese, diese Intensität, diese Komplexität brauchen, dann ist es sinnvoll, dass genau ein solcher Mensch diese Aufgabe übernimmt. Ja, Programmierer ist auch ein ganz klassisches Feld zum Beispiel, ja, alle kreativen Sachen ist oftmals mit Hochsensibilität, Hochbegabung, Medialität und Ähnlichem mehr verbunden. Und ähm, wenn ich meine Hochsensibilität aber nicht erkenne, kann es sein, dass, dass diese Qualitäten, diese Gaben ähm, nicht zur Gänze oder wenn es blöd läuft, überhaupt nicht nach außen kommen. Und deswegen ist es sinnvoll und wichtig zu erkennen, dass ich mit dieser Veränderung ähm, ausgestattet bin.
2: Was sollten denn Menschen tun, wenn sie jetzt denken, Ah ja, Hochsensibilität könnte ein Thema für mich sein.
0: Also Lesen ist auf jeden Fall äh, ähm, eine, eine gute Möglichkeit. Wie gesagt, das Buch beseitigt, hatte ich schon erwähnt als Einstiegsbuch, weil da sehr viel äh, Grundmaterial drin steht. Der nächste Schritt, den ich für sehr sehr wichtig halte, gerade auch im Hinblick auf eine Identitätsbildung als hochsensibler Mensch, ist äh, der Kontakt zu anderen Hochsensiblen. Ja, wir leben in einer Welt, in der Hochsensibilität nicht äh, aktiv sozusagen äh, nach außen getragen wird, also ob das jetzt die wenig sensiblen Strukturen sind, ob das das Wissen um das Thema ist, ob das die Förderung von Kontakten untereinander von hochsensiblen, hochbegabten Menschen ist. Ähm, also ist, ist der bewusste Kontakt zu anderen hochsensiblen Menschen wichtig. Ähm, es gibt verschiedene Treffen, es gibt in Potsdam welche, es gibt in Berlin welche, äh, es gibt Online-Treffen, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das Nächste, äh, was viele auch tatsächlich machen, äh, dass sie einen Online-Test machen, um erstmal überhaupt so einen Eindruck zu kriegen, dann sage ich auch, wunderbar, überhaupt erstmal einen Eindruck sammeln. Ne? Ähm, ergänzend zu einem Test empfehle ich aber immer erstmal eine, auch dazu eine Beratung, weil ein Test ist erstens eine Selbsteindruck was völlig okay ist und er ist auch nur ein ein kleiner und ein ein, ein aktueller Ausschnitt und er er äh, differenziert auch noch nicht wirklich sauber ist es jetzt äh, sind es jetzt ähm, Merkmale, die aus einer äh, Hoch, äh, Hochsensibilität resultieren oder möglicherweise doch aus einer Traumatisierung. Also da sind die gängigen Tests, die so jetzt im äh, Internet äh, unterwegs sind, ähm, noch nicht wirklich so sauber, dass sie das differenzieren können. Das kann aber in einer Beratung stattfinden. Das heißt, die Beratung dient dazu, da wirklich nochmal gegen zu checken. Bin ich denn dann wirklich hochsensibel? Und ob dann jemand den nächsten Schritt geht und sagt, okay, und was mache ich jetzt damit? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Also meine Erfahrung ist, manche sagen, ja, also mir reicht es jetzt mit dem alten Leben, ich will das jetzt ändern, also was kann ich tun? Ich will jetzt weitergehen. Dann ist es das Integrationsthema. Andere wiederum sagen, ja, das ist ja schön, dass ich das jetzt weiß, aber ich habe jetzt gerade andere Baustellen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ist völlig in Ordnung. Und es kommen auch immer mal wieder Menschen auf mich zu, die sie sagen, ja, und ich war mal vor fünf, sechs Jahren bei dir und habe mal eine Beratung gehabt. Und mh, so. Und jetzt merke ich, jetzt brennt es. Super. Also nicht schön, dass es brennt, aber äh, ne, jetzt ist dann der Punkt erreicht. Okay,
1: jetzt stimmt es, sich dem Thema zu widmen. Du hast gerade ähm, gleich am Anfang oder als zweiten Schritt, glaube ich, schon gesagt, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich Gleichgesinnte zu suchen. Ja. Du hast ja 2007 ähm, genau danach gesucht, nicht mhm. gefunden und hast diesen offenen Treff ins Leben gerufen. Äh, unsere Frage wäre jetzt, wie kam es zu dieser Idee mit diesem offenen Treff und wie hast du damals Gleichgesinnte gefunden? Naja, der Wunsch war
0: ganz einfach. Ich, ich, ich wollte wissen, wie gehen andere damit um? Ja, also ich habe das für mich reflektiert gehabt, soweit es halt alleine ging und wollte dann aber wissen, haben andere die gleiche Erfahrung, wenn sie sagen, sie sind hochsensibel, äh, wo sind möglicherweise Unterschiede und und so weiter. Das war ein ganz naives Gefühl oder Wunsch erstmal am Anfang und ich weiß nicht mehr wie, aber ich glaube, ich habe damals in, in Berlin gibt es ja das Sein Magazin, da habe ich dann, glaube ich, eine Anzeige geschaltet. Und äh, dann kamen wir, wir waren dann zu viert und haben uns in irgendeinem Lokal getroffen und fanden das so anregend, äh, dass wir gesagt haben, das machen wir nächsten Monat wieder. Und dann haben wir das wieder gemacht und dann habe ich, glaube ich, einfach eine Weile diese Anzeigen geschaltet und dann wurden das mehr und mehr und mehr und mehr. Und also zum Höhepunkt hatten wir dann auch mal 50 Gäste. Und die Treffen haben jetzt schon äh, unter der Corona-Zeit gelitten, weil sozusagen die Kontinuität nicht äh, in, in dieser physischen Form hat aufrechterhalten werden können. Und wir haben jetzt im, im, im letzten Winter haben wir wieder angefangen, das äh, zu machen. Ähm, es gibt jetzt allerdings im Moment nur die Treffen, die ich mache und äh, mein Kollege der Robert, die finden in äh, Prenzlauer Berg Panko in der Brotfabrik statt. Es gibt noch Treffen in äh, Potsdam. Ja, wer also südlicher wohnt, der ist äh, auch dort herzlich eingeladen. Genau. Und ähm, ja, also ich bin da einfach ganz naiv rangegangen und habe dann im Laufe des Erlebens ähm, oder des Tuns, der Treffen gemerkt, ja, das ist sinnvoll. Also ich habe es ja auch an den anderen gemerkt, ne? Also an den Gästen, an den anderen Hochsensiblen, ne? Das Schönste, was ich mal gehört habe bei einem Treffen, war, dass jemand gesagt hat, oh, ich hatte so eine Angst herzukommen um eine große Gruppe und ich, ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Aber jetzt habe ich mich endlich überwunden und habe ich die Tür aufgemacht und habe sofort gespielt, oh, hier bin ich zu Hause. Das war für mich wirklich so das, das I-Tüpfelchen an Bestätigung, das, wie wichtig das
1: ist. Ich finde es total spannend, wie du Gleichgesinnte gefunden hast, weil der normale oder der, der bekannteste Weg in, in der Berliner Selbsthilfelandschaft ist ja der, dass man an die Selbsthilfe-Kontaktstellen antritt. Also in jedem Bezirk gibt es ja eine Selbsthilfe-Kontaktstelle mit Mitarbeitenden, die dabei unterstützen, eine Gruppe zu gründen, die auch dann Werbung dafür machen. Und ähm, ich finde es total spannend, dass es auch andere Wege gibt, kann man denn einfach so vorbeikommen oder muss man sich anmelden? Wie findet man euch?
0: Ja, also die zwei Treffen, die wir machen, Robert und ich, da ist es gut, sich anzumelden, weil wir einen etwas begrenzten Raum haben dort in der Brotfabrik. Die Treffen kosten nichts, aber wir kriegen auch den Raum umsonst mit der Auflage, wir mögen bitte Speise und Getränke dort vom Lokal genießen und Genau, und ansonsten einfach bei mir auf die Webseite gehen, auf Termine und sich das entsprechende Treffen raussuchen oder mal eine Mail schreiben, wenn ihr was nicht findet oder noch eine Frage dazu habt. Die Potsdamer Treffen werden demnächst dort auch verlinkt sein, also wer Richtung Süd. Berlin oder gar Potsdam äh, wohnt und dort hingehen möchte, der kann demnächst, also wird nur ein, zwei Wochen dauern, bis ich das geschafft habe, äh, kann auch dort ähm, sich hinwenden. Und äh, sie sind auch sehr rege Treffen, sehr, scheinen auch sehr schön zu laufen, also kann ich auch empfehlen.
2: Ja, deine Webadresse und auch die Bücher, die verlinken wir dann noch in den Show Notes. Apropos Bücher, du hast ja jetzt schon ein paar Titel genannt und von dir selber auch gesprochen. Wenn du deinem Leben in die Selbsthilfe oder äh, die Erkenntnis zu dem Thema, wenn du dem einen Titel geben würdest, <lacht> wie würde dieser Titel lauten?
0: Also wenn ich es ein bisschen, ein bisschen äh, provokant ausdrücken würde, wür würde ich sagen, äh, weiß ich nicht, Schatzsuche,
1: Bindestrich, Mein Weg vom Fragezeichen zum Ich. Cordula, du bist ja inzwischen ja, schon länger selbstständig, gibt es auch Vorträge, Fortbildungen, du bist Coach. Welche Rolle, würdest du sagen, hat die Selbsthilfe dabei gespielt oder spielt sie noch immer? Würdest du sagen, dass die Selbsthilfe dich dazu ermutigt und ermächtigt hat, dich mit diesem Thema selbstständig zu machen? Selbstständig war
0: ich schon immer. Ich habe als selbstständige Beraterin äh, angefangen oder heute würden man Coach sagen, dazu von daher war der Schritt nicht so weit, zu sagen, okay, ich nehme dieses Thema Hochsensibilität und mache irgendwas damit. Also ich war vertraut damit, mir selber was auszudenken und ich hatte auch die Mittel gelernt inzwischen, wie ich das umsetzen kann. Also ich hatte kurz vorher eine Moderatorenausbildung gemacht und wusste also, okay, also wenn ich einen Vortrag halten möchte, wie ich das tun kann. Und mir wurde halt, in meinem eigenen Verarbeitungsprozess, also in meiner eigenen Selbsthilfe sozusagen, wurde mir ja klar, wie wichtig ich das Thema fand und dass es mir ein Herzensanliegen war, Menschen davon äh, in Kenntnis zu setzen, ey Leute, guckt euch mal das Thema an, ey, das ist wichtig, also das hat bei mir so viele Türen geöffnet, ja, und ist vielleicht auch für dich wichtig. Ganz gleich, ob das jetzt eine Selbsthilfe ist, die ich aus mir heraus mache, alleine über Therapie, Coaching oder wie auch immer, oder eine Selbsthilfe, die äh, über Selbsthilfe treffen und entsprechende Angebote angeleitet ist, ist es ist immer wieder der Schritt, dieses aktive, bewusste und absichtsvolle Ja mir selbst zu geben, also JA, JA mir selbst zu geben, für die Veränderung, für den Prozess, zu erkennen, wer ich bin und zu werden, wer ich bin.
2: Wenn du das jetzt so für dich erkannt hast oder äh, beschreibst, was würdest du denn aus deiner Sicht heraus gerne anderen Hochsensiblen, aber auch Sen äh, Selbsthilfeaktiven in Berlin äh, gerne mitgeben?
0: Also Punkt 1, Hochsensibilität ist ein Geschenk, ist eine ganz, ganz wertvolle Veranlagung. Viele hochsensible Menschen neigen dazu, sozusagen im Elend oder im Leid festzustecken, wenn halt die belastenden Faktoren zu stark sind und nicht, äh, noch nicht verarbeitet werden konnten. Ich möchte wirklich zusprechen, dass dieser Weg dieser inneren Verarbeitung, den Ballast wegzunehmen, unglaublich wichtig ist. Und es gibt so unglaublich viele und tolle Möglichkeiten inzwischen, das zu tun. Es braucht, wie gesagt, dieses Ja, es braucht den Mut, Wirklich zu sagen, gut, ich will raus und es braucht das Vertrauen und dieses Vertrauen möchte ich wirklich aussprechen, diesen Zuspruch aussprechen, es lohnt sich absolut. Es gibt so viele Geschenke, wenn man anfängt, diese Belastungen zu äh, verabschieden, zu verarbeiten, äh, das Leben beschenkt einen so reich. Das, das, ist, das kann ich nicht beschreiben, weil es ist sowieso für jeden anders, ne? was dann sozusagen der innere Reichtum, der dann entsteht und sich möglicherweise in irgendeiner Form auch dann im äußeren Reichtum auch niedersteckt, bedeutet. Aber es ist ein absolut lohnenswerter Weg und gesellschaftlich gesehen finde ich es einen absolut wichtigen Schritt, dass wir die hochsensiblen Menschen, in das Licht rücken, also ihnen den Raum geben, der ihnen gebührt, damit sie genau die Gaben und die Möglichkeiten auch umsetzen können, die sie haben, die wir auch als Gruppe und als Gesellschaft auch händeringend
1: brauchen. Eben. Ja, vielen Dank. Gerne. Ja, sehr, sehr schön gesagt.
3: Das war Crodula vom offenen Berliner Treff für hochsensible Personen. Weitere Informationen zu den Treffen findet ihr unter anderem unter sensibel-beraten.de slash hsp-treffen Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wie ihr vielleicht wisst, feiert unsere Selbsthilfekontaktstelle kontaktstelle Sekis dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Wir sind stolz darauf, seit so vielen Jahren Menschen in schwierigen Situationen unterstützen zu dürfen und sind dankbar für die vielen Menschen, die uns auf diesem Weg begleitet haben. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass Selbsthilfe oft noch zu wenig bekannt ist und mit Vorurteilen behaftet. Aus diesem Grund möchten wir unsere Jubiläumsfeier nutzen, um die Selbsthilfebewegung in Deutschland noch bekannter zu machen und eine positive Wahrnehmung von Selbsthilfe zu fördern. Wir planen, unsere Feier gemeinsam mit Selbsthilfeaktiven zu gestalten und ihnen den Raum zu geben, den sie verdienen. Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt oder euch an der Feier beteiligen möchtet, besucht gerne unsere Webseite www.sekes-berlin.de Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Echte Stimmen? Echte Stimmen?